0: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Kata und bei mir ist der Thorsten.
1: Grüß, und moin moin.
0: Willkommen bei der Elite-Hour. Wir wollen über die aktuelle Folge AEW Dynamite quatschen und zusammenfassen, was so seit der letzten Folge unter anderem bei Being the Elite und AEW Dark passiert ist. News gibt es diesmal irgendwie keine besonderen. Also würde ich sagen, Being the Elite 190 Rocket City. Ja. Wir gehen wieder zurück zu Metz Barista-Karriere. Mhm. Weiterhin steht sie unter keinem guten Stern. Niemand mag seinen Kaffee. Hier hören wir dann seine Gedanken, die eigentlich ganz spannend sind, weil er will äh, Young Bucks Kaffee eröffnen und meint, er sei nicht zufrieden als EVP. Hm, ob mhm. Das, was zu bedeuten hat. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, ich erwähne es mal. Mhm. Ähm. Richtig cool waren, da war ich sehr neidisch. Die äh, Bugs waren zusammen mit Cutler in diesem Space Camp in Huntsville. Mhm. Das war dann wahrscheinlich auch der Titelgeber der Folge. Ähm, und es gab natürlich einen Uranus-Witz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Ja, das muss doch da irgendwas sein.
0: Ja, und die, diese Woche gab es einen doppelten Duja-Moment. Ist natürlich auch ein <lacht> <nett. lacht> Scorpius Sky wollte Kazarian seine Laien gegenüber Sabian stehlen, aber Kazarian gab ihm ein extra mächtiges Duja dafür. Super Selling, er flog quasi durch die Gegend. Ich glaube, das ist Kazarians äh, Finisher, wenn er dann mal äh, ein Singles bekommt. <lacht>
1: <lacht> ja, das zuerst. Umgedujat.
0: Ja, aber das einzig Spannende eigentlich war, hinterher kam dann äh, Christopher Daniels und wollte mit Cass reden, aber der wollte mhm. nicht mit ihm reden. Also sie scheinen immer noch misstrauisch zu sein, ob er nicht vielleicht doch bei der Pop. bösen Dark Order ist.
1: Ja, und was geil war, Daniels scheint den am Boden liegenden Sky gar nicht bemerkt zu haben. Obwohl er über ihn drüber weggelaufen ist. irgendwie.
0: Ja, aber das ist... Das Nehme ich schon so hin. <lacht>
1: ja, ja, ja. <lacht> ähm,
0: ja, da gab es noch ziemlich äh, einen Doppelskit quasi mit Sammy Guevara und Cutler. Mhm. Die haben sich wie immer gestritten. Und am Ende hat mhm. äh, Sammy sich dann erbarnt, äh, erbarmt, Cutler äh, zu demjenigen zu bringen, der ihm geholfen hat, seine steile Karriere zu starten. Mhm. Äh, sie treffen ihn in einem Raum. Es ist Benigno Bodega. Das ist der Interviewer, den wir immer mal wieder live vor den Dynamite Shows gesehen haben. Ich habe echt Van Fleet? Nein, nein, nein. Ich weiß den Namen immer noch nicht. Der Typ redet so schnell. Das war auch vor der, ähm, der Jericho-Cruise-Folge. Da war er auch und hatte auch Interviews. Ah, ich finde ihn eigentlich so. ganz geil, der ist so super animierend, aber mhm. äh, seinen Namen habe ich leider irgendwie immer noch nicht rausgefunden. Wenn ihn jemand weiß, bitte.
1: Das ist wie bei Gerne mir und Lexi, ne? Obwohl, ihren Vornamen habe ich mir ja jetzt mit, mittlerweile ge gemerkt.
0: Ich wusste nicht, dass sie einen Nachnamen hat, ich sage immer nur Lexi. Doch, doch,
1: <lacht> <lacht> doch, doch hat sie. Ja, äh, und das war ja dann so, eine, ja. so ein. Typischer äh, äh, Wahrsager-Fake-Charakter, äh, ne?
0: Ja, auch irgendwie so als Abzocker. Ich bin ein bisschen curious, mhm. was sich daraus ergibt. Ich meine, wir wissen, dass Cutler unglücklich ist mit seinem ja. Standing, aber wo das jetzt hinführt, er war ja auch öfters mal jetzt nicht bei Being the Elite. Mhm. Mhm. Kein Plan. Ja, dann hatten wir noch Orange Cassidy, der Arthur und Trevor kennengelernt hat und sich dabei mhm. fast äh, vor Lachen aus der Rolle gefallen ist. <lacht> ähm, dann hatten wir noch einen Auftritt vom Merch Freak, was eigentlich ganz spannend ist. Der ja. äh, zauberte nämlich aus leeren Wasserflaschen neues Merch und zwar gibt es jetzt ein Organic Elite Shirt ja. und die Gewinne gehen zu 100% an pureearth.org. Finde ich eigentlich mhm. eine coole Aktion. Mhm. Ich würde es mir und, jetzt nicht herschiffen lassen, weil das irgendwie das ganze Ding dann wieder sinnfrei es, macht.
1: Ja, und es gibt einen neuen merch Freak Believer, weil Kenny Omega konnte das gar nicht fassen, wie ihm das äh, Shirt sozusagen an den Leib geschmissen wurde. Nee,
0: ja, aber seins bestand ja aus nur zwei Flaschen, weil die dritte lag immer noch unterm Stuhl, die haben sie vergessen, wegzuräumen. Ja. <lacht> <lacht> da da da. Hm. Vielleicht hat er auch einfach eine, eine Größe kleiner.
1: Ja, genau.
0: Gut, äh, dann gab es noch einen Streit zwischen Paige und dem Bugs. Äh, das war nach ihrem Match. Äh, Matt nahm dann Paige äh, sein Bier weg und probierte es. Er fand es super eklig und konnte nicht verstehen, wie man es mag. Er ist ja äh, straight edge. Mhm. Ähm, was ganz lustig war, Paige hat dann hinterher die Best Friends aufgesucht. Mhm. Und äh, hat Private Party gesucht, aber die wussten nicht, wo Private Party ist. Und der hat dann den Best Friends die 12 Dollar gegeben, die sich jetzt ja. schon seit Wochen durch die Show schleppen, auch durch diese Fun Facts. Er hat ja. den ja damals äh, quasi einen äh, Drink noch geschuldet. Und äh, ja, naja, die Best Friends haben es natürlich eingesteckt. Und äh, mal gucken, mhm. ob das noch zum Eklat führt wegen 12 Dollars.
1: Ja, okay.
0: Gut, äh, zum Abschluss gab es dann noch einen Behind-the-Scenes-Moment äh, von dem Endsegment letzte Woche. Äh, wir wissen, MGF mit Cody, äh, hm. Young Bugs und Kenny halfen Cody Backstage und Paige äh, wurde dann gesehen, wie er allein zu Hause in seinem Bett trank.
1: Ja, und hat dabei augenscheinlich im Fernsehen irgendwie noch einen Bericht über die Bugs und Kenny gesehen, was wahrscheinlich seine Stimmung auch nicht wirklich... Ge hat wie die drei nämlich dann irgendwie äh, in ein Büro von Tunikan verschwunden sind.
0: Ja, ja langsam müssen sie mal den, den Turn machen. Ich denke mal, ja, bei Pay-Per-View ist es dann so. Beim
1: Pay-Per-View, die, die Bugs, die werden jetzt das, äh, die Battle Royale gewinnen, dann heißt das beim Pay-Per-View... Die Pay -View sind doch gar nicht in der
0: Battle Royale. Oder? Nee. Doch, doch, doch. Doch, doch, Natürlich sind sie, sind sie. Ja.
1: ja. Und die gewinnen dann und dann heißt das beim Pay-Per-View, Kenny und Adam verteidigen ihre Titel gegen die Bugs und dann heißt das... The elite gonna explode.
0: Ich denke mal, irgend sowas wird da passieren, weil sie mhm. müssen es jetzt machen, weil es ist zwar es ist zwar eine super Storyline und ich finde es auch cool, dass sie das so strecken, aber es ist an der Zeit. Ja. Yeah.
1: So, soll ich dich mal richtig neidisch machen? Mhm. Du hast ja zu Anfang gesagt, du fandest das, du wärst auch gerne in dieser Rocket City gewesen, oder? Oh, ne? ja. Ich war 1994 in Cape Canaveral. Ich habe die Landung von dem Fa Entschuldigung, wenn ich da, aber wir sind ja explizit von dem fucking Space Shuttle um nur zwei Tage verpasst. Das Sonst hätte ich geil. live eine Space Shuttle-Landung mit. Aber das ist echt geil da zu sehen. Die hatten eine Original-Mondlandefähre, weißt du, so mit dem, wo sie damals auf dem Mond gelandet sind, dann Space Shuttle konntest du reingucken. Das ist schon echt geil. Wer da mal hinkommt, immer meinem Besuch wert. Cape Canaveral.
0: Oh, ich will da auch definitiv hin, sobald Trump nicht mehr Präsident ist.
1: Ach, der, du, du meinst den orangefarbenen Twitter-Troll? Jo. Jo. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Gibt es noch was zu Being Delete?
1: Nö, ich habe da jetzt auch nichts weiter äh, mehr damit aufgeschoben. Du hast eigentlich so ziemlich alles gesagt. Ne? Jo. jo.
0: Dann AEW-Dog. Genau. Äh, Riho gegen Shoko Nakajima. Die haben wir ja seit Fight for the Fall nicht mehr gesehen. Mhm. Äh, und es ist, haha, das allererste Mal bei EW, dass Rhea größer als ihr Gegner ist. Gibt's auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, war sehr kompetitiv äh, am Ende, gewann dann aber trotzdem natürlich Riho mit ihrem Double Knee Strike ins Gesicht. Mhm. Mhm. Äh, meiner Meinung nach hätte das Match absolut auf Dynamite laufen können, beziehungsweise ich hoffe, es gibt es später nochmal irgendwann. War mhm. wirklich gut. Hat Spaß gemacht.
1: Mhm. Oh, da, da hast du mal wieder gesehen. Also die beiden stehen wahrscheinlich auch nicht das erste Mal äh, gegenseitig im Ring. Die werden wahrscheinlich in Japan schon das eine oder andere Match haben. Und dann merkst du zwischen denen Funk das. Das war ge geiles Siyoshi Wrestling.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Publikum genau. war auch absolut drin. Das fand ich super. Ja. Und Rio hat oh. mal wieder ein bisschen was gezeigt, auch als Aufbau dann für das Match, genau. was wir später noch für Dynamite besprechen. Ja,
1: und jetzt kommt ein Match, das hätte
0: keiner gebraucht. Echt? Für ja. mich war das die Überraschung des Abends. Jimmy mhm. Havoc gegen Sonny Kiss. Ich habe das gelesen und ich dachte, wieso? Ja, wie wie ich kommen auch die gedacht? beiden um Himmels Willen auf einen Nenner? Aber stattdessen, finde ich, haben sie eine gut strukturierte Geschichte erzählt. Also das Selling for Kiss mit seinem ich. Arm war wirklich gut. Havoc war nicht so übermäßig bissig wie sonst. Er wirkte grausam, aber nicht mhm. so borderline albern wie sonst. Wie bei seinen letzten Matches zumindest. Mhm. Äh, Kudos. Am Ende fand ich, äh, er, er, er war ja da mit dem äh, Cross-Arm-Breaker und Kiss äh, tappte mhm. dann aus und das war einfach strukturiert die Story. Ich fand es wirklich gut. Äh,
1: naja, also ich brauche äh, Jimmy Havoc nicht mehr.
0: Echt? Ich bin spätestens jetzt nach dem, nach dem Video, das wir gleich nochmal ansprechen, äh, bin ich jetzt schon wieder. Ich hatte Jimmy Havoc schon aufgegeben, ich mag ihn ja eigentlich, äh. so was ich in England von ihm gesehen habe, vor allem. Die Fäde zum Beispiel auch mit Will Osprey fand ich wirklich, wirklich gut. Und ja. hier bei AEW wirkte er bis jetzt einfach völlig fehl am Platz. Aber jetzt, vor allem hinterher, äh, vor kann ich ja noch mal kurz erwähnen, äh, gab es dann noch ein Video von Dr. Lusa, unserer oh. äh, Japanese Deathmatch Legend, ja. von der noch niemand gehört hat. Äh, und da scheint es dann irgendwie einen Match äh, mit Hammer zu geben. Ich meine, wir gehen davon aus, dass er gewinnt, aber so als Einstand jetzt so der, der echte Havoc, finde ich das eigentlich echt.
1: Brauche ich nicht. Echt? Hm. Ja.
0: Sind wir unterschiedlicher Meinung? Ich freue mich. Ich hoffe, ja. nicht, dass er jetzt
1: ankommt. Ja, du beschwerst dich ja sonst immer, dass wir viel zu viel einer Meinung sind.
0: Tue ich das?
1: Ja, hast du schon mal angeführt. So, jetzt kommt aber the best äh, of the female roster im nächsten Match. Und ich glaube, da sind wir wieder einer Meinung.
0: Ja, ja Hikaru Shida auf jeden Fall gegen Cassandra Golden. Cassandras äh, Debüt, ich habe vorher noch nie von ihr gehört. Ich habe versucht, was über sie rauszufinden, aber sie ist anscheinend irgendwie local und relativ neu. Mhm. Hat sich aber ganz gut gehalten. Das mit dem Haareziehen fand ich ehrlich gesagt too much, aber nun gut. Star, äh, Star war natürlich Shida. Ich meine, kein Wunder, sie ist einfach ah, besser und sie ist einfach unfassbar präsent. Ja. Ähm, ich würde sagen, Next Champion dann. Ja. Und äh, Ja, sie hat natürlich mit ihren Running Lees gewonnen. Ähm, ich fand das Match jetzt nicht so über... Es war, es war gut aufgehoben auf Dark. Ich brauche Cassandra Golden nicht unbedingt, aber für Karoshi da war es ein gutes Showing.
1: Ja, also, also wenn, wenn das so wie hier mit Cassandra Golden, wenn das irgendwelche Leute sind, die man jetzt nicht schon von woanders her kennt, ist äh, Dark eigentlich perfekt, um die dann mal äh, vorzustellen. No?
0: Wenn sie dann bleiben. Also ich, ja. ganz ehrlich, es gibt mittlerweile so viele in der Women's Division, die ich schon wieder vergessen habe, weil wir die einfach nicht sehen, dass ich ey, nicht ja, finde, dass wir neue ey, das Leute brauchen.
1: Naja, ich meine halt, äh, um sie da vielleicht, sollte man sagen, dann zu testen.
0: Ne? Ja, für Tests. Äh, gut.
1: Sowas. Na, weil, wenn, wenn die jetzt mal nur, äh, was ja gerüchtet wird und was vielleicht passieren wird, äh, ich glaube, äh, The Revival, wenn die mal zu AEW kommen sollten, die kannst du dann nicht einfach bei Dark debütieren lassen. Die brauchen richtigen Impact bei Dynamite. Ja.
0: Ja, ne? wir haben ja so, später auch nochmal ein ja, anderes Debüt. Und das,
1: da habe ich noch was anzumerken
0: dann. Okay, dann Ach. das allerletzte Match war Dark Order gegen Jurassic Express ohne Luchasaurus, was ich super eigenartig fand, weil äh, Dark Order kam natürlich mit der ganzen Bagage mhm. raus. Visuell funktionieren sie für mich leider immer noch gar nicht. Es sind zwar <lacht> nicht mehr diese unzähligen <lacht> Creeper, aber... Pff, na gut, aber das Match hat mich dann re trotzdem relativ überrascht. Äh zum einen, weil Jungle Boy und äh, diesmal nicht Stunt äh, die meiste Zeit dominiert wurde. Mhm. Äh, ich hasse das bei Tag Teams, wenn äh, es einen klassischen Schwächeren gibt, der dann immer wieder quasi äh, niedergemacht wird, bevor der quasi Stärkere dann einschreitet mit einem Hot Tag und alle. Ja, na, Ring das haut.
1: Ist, ist das 0815 Tag Team Booking der WWE halt. Ne? So ja. klassisches Match Booking.
0: Und das fand ich hier gut. Ähm, mhm. Ja. Dark Order gewann halt am Ende mit ihrem Fatality übrigens. Egal wie doof Dark Order teilweise sind, der Name des Finishers ist Finnish,
1: also super. <lacht> ähm, <lacht> ja, vom vorherigen Gimmick.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ich finde, ich fand's gut, also ich fand's besser, mhm. als ich erwartet habe und damit hat es mich halt schon überrascht. Mhm. Und dann gab's ähm, ja noch... hinterher. Ja, ne? Genau, Genau. Dark Order wollten dann Jungle Boy und Stunt noch ein bisschen weiter verdreschen, aber Luchasaurus kam jetzt dann doch mal raus. Ähm, aber... Dark Order ja, gewann ja. auch gegen ihn die Oberhand und SEU mussten den Safe machen. Äh, <lacht> natürlich hauptsächlich deshalb äh, gewannen sie, weil Dark Order sich zurückzog, weil naja, Christopher Daniels halt auf den Plan gerufen wurde ja. und sie wollen ja nicht gegen ihn antreten. Antre ja.
1: Und was habe ich in dem Moment gedacht, im in besten in New Japan-Manier? Äh, Eight-Man-Tag! Eight-Man-Tag! Hm. Nee. Ob okay. ich ihn sehen will, ist wieder eine andere Frage ja. Aber weißt du, was ich am schlimmsten bei der Dark Order finde? Hm. Evil Uno im karierten Shirt mit äh, Jackett und seiner Evil Uno Maske auf das ja, das ist ist, nee, Ich ey. weiß nicht Wenn er in Zivil unterwegs ist das, <lacht> Nee, das muss nicht sein
0: Super Da brauche. sollten
1: sie irgendwie ein Evil Uno Outfit geben
0: Sie brauchen halt irgendwie dringend endlich den Exalted One, damit es... Weißt ja. du, ich fange schon wieder an zu vergessen, wie gut die Videos waren.
1: Ja, auch wieder waren. ne?
0: Es ist... Puh. Also ich bin ganz froh, dass es wenigstens hier in der Dark-Folge war. ja, naja, gut.
1: Der Exalted One erwende Ja. Er ist der Exalted One oh, ja. und der Anonymous Raw GM.
0: Oh. Du bist nicht ja. WWE geschädigt, ja? Hm,
1: seit 1990. Merkt man gar nicht. <lacht> so, AEW Road to Austin.
0: Genau, krasses Video als Recap des Endsegments von Dynamit, als MJF Cody die 10 schlagen durfte. Ähm, der Schnitt, die Musik, dieses Soul of a Man ist einfach eine Mega-Auswahl als Musik gewesen. Ich habe mhm. echt nochmal Gänsehaut bekommen. Ja. Das war Wow, gut gemacht.
1: Hat mal richtig äh, heiß gemacht, sozusagen. Ne?
0: Genau, und dann war das Promo-Video, was ich vorhin schon meinte, von Jimmy Havoc, mhm. so im Serienmörder-Style. Er saß am Tisch und meinte, dass er die letzten Monate nicht da war. Er habe aber zugehört, habe die Hoffnung, aber vor allem das gehört, was uns Angst macht. Mhm. Äh, er sei zwar nie der Stärkere gewesen, aber er sei immer erfolgreich. Und ja. Puh, ich weiß nicht genau, an wen die Promo gerichtet war. Vielleicht an Luther mhm. direkt oder an seine zukünftigen Gegner. Ich fand es auf jeden Fall wirklich gut.
1: Ja, ähm, ich würde... Bitte?
0: Du warst nicht so überzeugt.
1: Naja, na also ich habe es eher so interpretiert, dass es das eher so eine allgemeine Sache war, weil You kann ja im, im Englischen ja. für die Allgemeinheit oder für eine Person im Speziellen, das gibt ja nicht du und sie im, im Englischen, es gibt ja nur you. Ja, deswegen, das ja? war so ein bisschen... Das war, ich hatte eher so den Eindruck, dass das eher so allgemein war, also pass auf, Leute, jetzt, äh, ich habe mich hier zurückgehalten, habe äh, studiert, haben und jetzt geht's los, ne? und sein finaler Satz blieb dann ja noch, es bleibt nur eins zu sagen, ich hoffe, du oder ihr leidet.
0: Ja. Das fand ich auch relativ... Ich fand aufregend. Also ich freue mich eigentlich mhm. wirklich da drauf mhm. Naja, so ja. mal gucken. <lacht> äh, noch ein Fun Fact: Ich habe ähm, ja? mir auch diese Woche von Sammy's Video angesehen und da ja? läuft Sammy quasi durch das Set von Dynamite und sieht randommäßig, wie Havoc einfach irgendwo in einem Gang einen anderen Typen zusammenschlägt. Sammy ja? fragt ihn, was er und dann macht er weiter. Das fand, ja. ich, irgendwie, das fand ich irgendwie sehr cool gemacht. Okay, geht gab es okay. ein Promo-Video zu Jungle Boy, äh, kleiner mhm. Recap seiner Zeit bei AW und äh, als Mini-Bild zu seinem Match gegen MGF, das wir noch. Mm -hmm. besprechen, beziehungsweise es ging auch ein bisschen um das potenziell spätere Match, was er dann gegen Jericho bekommt. Mm. Werden wir dann sehen. Und es gab noch ein Promo-Video zu Nyla vs. Riho, allerdings aus Nylas Sicht, wo eigentlich hauptsächlich gezeigt wurde, wie badass sie ist und dass sie diesmal vorbereitet sei. Jupp. Das fand ich auch ganz nett, aber da hat es für mich schon gespoilert, wer gewinnt.
1: Hm, äh, ich meine, die hätten sie jetzt nicht nochmal gegen Riho verlieren lassen dürfen.
0: Uh! Okay, nur mit Eingriff und das hätte, glaube ich, scheiße gewesen. Na gut, ja. aber da können wir ja gleich noch drüber reden.
1: Genau, so, ähm, AEW Dynamite.
0: Genau, aus dem Austin H.E.B. Center. Was weißt du darüber?
1: Genau, also wie immer bei ähm, AEW ist das eher eine kleine Halle, außer nächste Woche. Da geht es ja dann in die Heimat der Atlanta Hawks vor. Über 20.000 Zuschauern, ja, also so viel fast die Arena dann. Die hier hat so, je nachdem, was da stattfindet, ist das übliche Basketball-Eishockey-Konzerte zwischen knapp 6.900 und 8.500 Zuschauern. Und äh, ich finde das immer noch gut, dass AEW sich dann eher so die kleineren Hallen aussucht, wo dann auch, äh, wenn es mal nicht ganz ausverkauft wäre, dann doch bessere Stimmung herrscht. Als wenn sie so eine große Arena nehmen und die wäre dann mit nur zur Hälfte gefüllt. Ja. Na, ja, und dann ging die Show los. Erzähl
0: genau. mal. kurzer Recap letzte Woche und als erstes Batch hatten wir das AEW Tech Team Championship. Darf ich kurz Match? noch was sagen? Ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Nee, ich fand das so richtig geil, dass sie mal ein Recap der Vorwoche gebracht haben. Das haben sie auch noch nicht so oft gemacht. Sollten sie Und
0: jetzt die jedes Mal. Auch, auch jetzt...
1: so ein ziemlich kompletter ja. Recap?
0: Das, da, war das alles? Nö, nee, das war so ein Highlights. Ja, ja,
1: ja, ich sag mal so die, 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 die wichtigsten Dinge, ne?
0: Ja, aber das ja, war ja ich... letztes Mal auch schon. Aber ich finde es auch gut, dass sie es machen. Ich meine, ja. man kann nicht davon ausgehen, dass jeder jede Woche schaut.
1: Eben, eben, ja. Gut,
0: genau. Äh, Nochmal. <lacht> AEW Tag Team Championship mit Omega und Hangman Page gegen SCU mit Christopher Daniels und Ramsburg mhm. war der Referee. Das war ein Rematch nach 22 Tagen und erste Titelverteidigung. Ich fand die Fun Facts bei Omega und Hangman Page so lustig. Da stand Days as Champion 22 und darunter Days Sober Omega 13.268 Hangman 0.
1: So, jetzt musst du den geneigten Menschen, der kein Englisch kann, noch sagen, was das bedeutet.
0: Äh, sober ist äh, kein nüchtern. Alkohol getrunken.
1: Genau. Tage nüchtern. Ich
0: gehe mal davon aus, dass jeder Englisch kann. So. Das <lacht> die wichtigen Begriffe. Sober muss ja jeder wissen. <lacht> ja. Okay, lassen wir das. Gut, das ähm, ist genau. Äh, am Anfang schalteten sich Darko dazu sie mhm. wünschten viel Erfolg, aber meinten, dass sie viele sind äh, und einige näher wären, als man denken würde und dass der Exalted One bald kommt, was ich ja sagte, mhm. hoffentlich. Äh, Christopher Daniels, der ja erst noch mit am Ring war, meinte dann, er will sich darum kümmern und ging backstage. Alle anderen gucken ein bisschen so suspicious. Mhm. Es tut mir leid, ich habe das halbe Wochenende Englisch geredet, weil ich bei einem Ami zu Besuch war und ich versuche maximal wenig Englisch reinzuquatschen. Das ist mhm. aber echt schwierig, wenn man man Plötzlich so ein Kauderwelsch drin hat. <lacht> okay, gut. Ich bemühe mich. Ansonsten stoppe ich, wenn ich auf einmal plötzlich Englisch rede oder okay. so. <lacht> gut. Ähm, Kenny und Kazarian äh, starteten relativ klassisch. Äh, dann gab es einen Cheap Shot von Sky von außen. Ähm Kenny wirkte genervt und Payback gab es dann, als er Sky vom Apron mit einem schubste. dann gab es wieder Cheap Shot und Cass holte Hangman vom Apron. Eigenartiges Verhalten für Babyfaces, aber ich mag, dass das SEO quasi so ein bisschen mehr Power reinlegen, mhm. dass sie die Titel halt unbedingt wiederkommen wollen. Das eleviert dann auch nochmal die Titel und ist dann nicht so eine random Titelverteidigung, das finde ich ganz mhm. gut. Äh, Omega und Kenny fingen sich und, oh, nee, Omega und Kenny, das ist ja super. Ja. <lacht> oh, schön, Hangman und Kenny fingen sich äh, und konnten dann auch ganz gutes Teamwork zeigen. Ähm, nach Omega's Rise of the Terminator, ein wenig später, äh, dann übernahmen SU auch weitere Heal-Taktiken, gab aber eigentlich dann nicht mehr wirklich was Krasses. Sie überarbeiten vor allem Kennys Rücken bis zu einem hot mhm. von Paige, der aufräumen durfte. SCU hatten später, das fand ich eigentlich eine ganz schöne Szene, äh, Omega und Paige in den Dragonsleeper, aber Ramsburg mhm. liest es nicht zu. Schön, sie halten sich mal an die Regeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann war dadurch war ein SCU dann ein bisschen verwirrt, glaube ich, weil Omega machte dann einen Blind Tag und mit äh, einem V-Trigger maulte er die anderen er und Paige beendeten das Match dann mit ihrer lariat v trigger Combo.
1: Hat Was? das Ding eigentlich einen Namen?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Also mhm. mir hat es noch keiner gesagt.
1: Aber Sir, weißt du, woran mich das erinnert? Kennst du aus alten ECW-Zeiten die Eliminators? Äh. Perry Saturn gegen John Cronus. Guck mal bei bei äh, bei, bei YouTube dir mal an, deren äh, Finisher, äh, der hieß Total Elimination. Mhm. Ja, äh, der sieht ähnlich eh aus. Ja, das ist dann so, der eine springt von oben so ein, äh, so ein, so ein äh, Roundhouse-Kick und der andere zieht, dem, zieht von der Rückseite dann dem, Kunde, dem äh, Opfer gleichzeitig von hinten die Beine weg. Den Kunden? <lacht> Den Kunden, ja. Schön. <lacht> Man
0: merkt nicht, dass du heute gearbeitet hast. <lacht> äh,
1: acht Stunden, endlich Gut. Nee, ähm, also, äh, was ich zu
0: dem <lacht> Finisher sagen wollte, äh, Kess war ganz schön nah an den Seilen, ähm, ja. das war ein bisschen gebotscht, aber ich fand es wirklich super, weil die Kommentatoren bzw. Excalibur erklärte dann äh, dass damit, dass Cass äh, K.O. war und das nicht gesehen hat, weil eigentlich war er so nah an den Seilen, dass er einfach nur das Füßchen hätte ein bisschen anheben müssen. <lacht> also ich muss sagen, insgesamt war das wirklich ein gutes Match, die Chemie der Tag Teams hat wie immer... Gestimmt untereinander und miteinander natürlich, aber das Timing war sehr eigenartig. Also zum Beispiel, äh, Paige wartete, ähm, jetzt sage ich schon wieder Page. Cass wartete auf Kenny's Dropkick äh, Dann wartete Paige Ziemlich lange in der Ecke Um von den Seilen geschubst zu werden Es gab da so ein paar Momente, wo man das Gefühl hatte So einer steht und wartet darauf Dass jetzt der Spot kommt Mit dem er lieder gestreckt werden soll <lacht> ja, das hätte, hätte
1: nur noch gefehlt, dass er dann nebenbei So, so äh, stonecook esque äh, So auf seine Imaginäre Uhr guckt ja. Und äh, sagt, dann ne, wird auch langsam mal Zeit
0: ich weiß aber auch nicht, was das ist. Vielleicht liegt das einfach daran, dass die untereinander schon zu viele Matches miteinander hatten. Ja. Ich weiß es nicht. Also mich hat das ein bisschen gestört. Es war trotzdem kein schlechtes Match. Mhm. Es hat Spaß gemacht zu so gucken. Also war definitiv solide. Es war halt nur, irgendwie ist mir das diesmal total aufgefallen. Hast genau. du das auch so krass wahrgenommen?
1: Hm, das jetzt nicht. Aber es, es waren einige Längen, die schon auffielen. Ne? Das kann man schon ein bisschen äh, flüssiger darstellen. Aber ansonsten muss ich dir beispflichten, war das Match schon richtig cool.
0: Gut, äh, hinterher feierte Page dann wieder mit dem Publikum, äh, inklusive Bier, und Omega mhm. verschwand einfach. Fand ich auch ja. ganz seltsam. SEU blieben im Ring zurück, woraufhin dann die Dark Order rauskam und beide umzingelten. Äh, Best Friends kam dann zur Hilfe, dann kam Butcher, Blade und Bunny, dann kam Hybrid 2, dann kam Young Bugs äh, und es gab einen wilden Brawl, Quasi als Werbung für den Battle Royale nächste Woche, gehe ich mal von aus. Ähm, äh, äh,
1: höchstwahrscheinlich. Und ich habe in dem Moment gedacht, oh, das sieht so wie,
0: Ja, war aus. mir auch zu much. Aber ich fand das Ende eigentlich ganz gut. Also Young Max blieben ja im Ring, dann wollten Dark ja. Order nochmal angreifen, aber Orange Cassidy <lacht> griff endlich ein. Ich meine, <lacht> <lacht> gut, äh, mit Young Max zusammen ja gewannen dann die Oberhand. Mhm. Und am Schluss waren dann äh, Best Friends und Young Bucks im Ring, feierten. Äh, Orange Cassidy feierte dann, glaube ich, mit Nick, mit seinen äh, super starken Kicks. Äh, hm. Bekam dann vor den Young Bucks äh, ein ehrenhaftes Haarband. Quasi ist er jetzt wahrscheinlich dann irgendwie Ehrenmitglied oder so. Und es gab einen Group Hug. Es war ja. ein wenig eigenartig, aber unterhaltsam. Ja. <lacht> Also ich fand, ich weiß nicht, ob man das als Werbung für den Battle Royale gebraucht hätte, ja. aber nun gut, es ist halt da. Es man, hätte, man
1: hätte sich vielleicht ein bisschen was anderes einfallen lassen können, das ein bisschen anders aufziehen, weil das war, hätte eins zu eins auch irgendwie bei Raw oder Smackdown passieren können. Sagen wir und so, dann, es war
0: kurz und schmerzlos.
1: Ja, äh, das auch. Ja. danach gab's Eye for an Eye.
0: Nee, ist, was? Ja, danach
1: gab es ein Interview.
0: Ja, ja. Jetzt hast du mich aber ja. durcheinander gebracht. Äh, <lacht> ja genau, es gab noch einen Programmdurchlauf und dann ein aufgezeichnetes Interview mit J.R. und Santana. Äh, Santana sprach darüber, dass er vor zehn Jahren am untersten Punkt seines Lebens angekommen war, als er seinen Vater anrief. Ähm, sein Vater sei bereits mit 40 erblindet und ihm auch zu früh entrissen worden. Heute würde Mox dann erfahren, mhm. wie es sei, im Dunkeln zu leben. Sehr intensiv, relativ mhm. kurz, aber echt gut.
1: Auf jeden Fall, das hat, äh, hat das mir auch war einer meiner
0: Highlights in dieser Dynamite-Ausgabe. Mhm,
1: obwohl, obwohl man sagen muss, die ganze Ausgabe war schon richtig cool. Ne?
0: Insgesamt auf jeden Fall, aber das war so, so mhm. auch so ein Spot, der, der war mal was anderes. Also normalerweise sieht man Centena und Herr halt nicht so ernsthaft und das fand äh, ich gut.
1: Da, da merkt man, die, die Charaktere können durchaus tiefer haben und sind nicht so 0815 Heels, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, vor dem nächsten Match gab es dann doch ein Video von Darby, auch wenn man ihn nie direkt sah. Man sah sein Skateboard und äh, es wurden Schilder in die Kamera gehalten, wie Sammy das ja auch ganz häufig macht, wenn es Werbung gibt. Er forderte äh, Sammy schließlich zu einem Match bei Revolution raus. Äh, für mich war eigentlich das beste Schild wirklich am Ende ein Sketch von Sammy mit der Beschreibung zu ihm. Kissing uh, Jericho's ass uh, uh, gave me herpes. Also, Jerry <lacht> Jericho's Hintern zu küssen ja. gab mir Herpes und oben drüber stand dann Hit me up, was ja unter anderem äh, Samy's Line ist und auch auf seinem Shirt äh, steht, das fand ich irgendwie mm. okay.
1: Das ja, Video war schon hm? ja. Nee, nee, erzähl ruhig
0: Ich wollte nur sagen, dass ich das wirklich cool fand, ich fand es nur hm. sehr eigenartig, dass er sich die ganze Zeit geräuspert hat. Ja, er hat sein duves Skateboard ja, in den Hals so nach, bekommen, aber
1: Ist ja zwei Wochen her, ne?
0: Ja, sollte mal vorbei sein
1: ja. Vielleicht hätte man den krächzen lassen können.
0: Naja, aber ich ja. fand es irgendwie, es war mal was anderes. Ich fand es cool, weil es halt mhm. eben Sammy aufgegriffen hat. Es war was Persönliches und es passt zu beiden Charakteren. Deswegen finde ich das echt cool.
1: Genau. Ja. Dann Doch. kam das nächste Match, Homeboy Time. Dustin Rhodes, geboren in Austin, Texas, trat an gegen Sammy Guevara, der von Jake Hager zum Ring äh, begleitet wurde und das dann wurde auch von der äh, von seiner Heimatcrowd ordentlich äh, gefeiert. Ne? Und wir erinnern uns ja, die beiden standen sich ja schon mal am 1.1. bei der New Year's Show äh, in Jacksonville gegenüber. Und da hat ja äh, Sammy gewonnen. Und in diesmal äh, weil also der Sammy hat ja kaum zuerst kaum einen ein Stich gesehen. Das hat ihn ja durch den Ring und um den Ring verprügelt. Und erst als dann Jake Hager äh, das dann mal am Fuß festgehalten hat, war der dann so weit abgelenkt, dass äh, Sammy so ein bisschen die die das äh, Momentum gewinnen konnte. Ja äh, und am Ende dann äh, aber doch äh, Sammy äh, im Final Reckoning von Dustin äh, gepinnt wurde, also den Move einstecken muss und äh, dann gepinnt wurde und so konnte Dustin seine Niederlage vom 1.1. Ersten, ersten machen und war der Standing Tall Hometown Hero. Ja. Wie fandest du das Match? Ähm,
0: ein bisschen schnell. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, kurz vor dem Match gegen Darby, also Sammys Match gegen Darby, ihn zu schwächen. Mhm. Äh, auch wenn ich finde, dass Dustin gewinnen musste. Ähm, an sich war es aber solide. Es mhm. hätte vielleicht einfach ein bisschen länger sein können, um Sammy zu schützen. Was ich ganz cool fand, war äh, auch dieser Tease, eben Dustin gegen Hager. Also, das sagst du bestimmt gleich noch. Aber ja, auch ja, am ja, Anfang ja. gab es das ja schon. Wo Ich fand das so geil, wie das Publikum abging, als äh, Dustin diese Texas Longhorn-Geste gezeigt hat. Mhm. Als er das erste Mal eingriff. Das fand ich echt, das war cool.
1: Genau. Nein. Nach dem Match äh, Sammy und Hager waren schon auf dem Weg wieder Backstage, schnappte Dustin sich dann ein Mikro und äh, äh, sagte dann, äh, ey, äh, dreh dich doch gefälligst mal um. Und als Sammy sich äh, dann umdrehte, sagte Dustin, äh, nee, äh, er meine Jericho's Bitch. Und in dem Moment wurde dann ganz langsam klar, dass er eigentlich Heger meinte, der sich dann eben auch drast, äh, langsam umdrehte. Und er fragte Heger nochmal, ob er nicht endlich mit ihm in den Ring steigen oder er nicht äh, generell endlich mal in den Ring steigen wollte oder immer nur seine Paychecks einstecken wollte. Und das forderte Heger zu einem Match bei Revolution heraus, weil der äh, Heger ihm ja damals in der äh, Limousintür den Arm gebrochen hat. Ähm, wir bekommen aber von Heger keine Antwort, er guckt einfach nur, wie Heger halt so guckt und äh, dann geht das Ganze irgendwie in die Werbung und äh, die Antwort gibt es dann wohl irgendwann nächste Woche oder in den kommenden Wochen vor Revolution. Aber äh, so wird wahrscheinlich auch Jack Heger dann sein Debüt bei Revolution feiern, sein Endringdebüt. debüt
0: Finde ich gut, weil so ein Debüt, wenn da gleich eine Story hinter ist, hat das einfach nochmal mehr Impact. Egal, ob es jetzt mhm. wirklich gut wird oder nicht, aber es ist auf jeden Fall... Weiß ich nicht Wenn eine Story da ist, dann guckst du nicht so sehr auf Fehler, die vielleicht passieren.
1: Hm, das ist auf jeden Fall. Naja, wo, wobei man allerdings auch sagen muss, dass Jake Heger durch seinen Ringer-Hintergrund und äh, auch bei WWE als Jack Swagger war er ja von seiner Innerenleistung her immer ganz gut. Da war ja eher so sein Problem, dass er nicht so wirklich Charisma und äh, Mike-Skills hatte.
0: Ja, das ich erinnere mich drauf, kaum mehr an ihn, ehrlich gesagt, weil er so bla war, ist <lacht> mir auch gar nicht mehr so richtig im Kopf geblieben. Deswegen lasse ich mich einfach mal überraschen. Ich mhm. weiß noch nicht, ob die beiden halt zusammenpassen, aber werden wir sehen, ich meine, Dustin ist immer noch eben. fantastisch.
1: Eben, eben. Also er ist jetzt im Prinzip so, seit mal vielleicht seiner Anfangszeit als Gold Dust, ist er jetzt der beste Dustin
0: ever. Ja, weil er einfach auch äh, die Ausstrahlung hat, mhm. das Selbstbewusstsein, man hat das Gefühl, dass es ihm Spaß macht und ich finde, das macht so ja. viel, wenn man schon das Gefühl hat, dass ein Wrestler einfach gerne Wrestler ist und den Charakter gerne porträt, mhm. den er da hat, auch wenn er jetzt nicht so krass over the top ist, dann, dann macht es mir auch mehr Spaß zuzuschauen.
1: Genau, ja, das war aber noch nicht alles vor dem nächsten Match. Ja, man sah dann äh, Hager und äh, Sammy Backstage verschwinden und dann, hm, da steht schon Tony Ciavone auf der Entrance-Stage äh, und, und äh, wartet und das allwöchentliche Tony-Interview-Brit-Segment kommt, ja, äh, ruft Britt Baker heraus und sagt zu ihr, ey, was war das, da, äh, also erstmal hat sie ihn umarmt. Das fand ich ja auch schon sehr komisch. Naja, und dann fragte sie, ja, was waren das da letzte Woche mit äh, Yoga? Da hast äh du sieht noch so, äh, ihr den äh, das Seil im äh, Mund festgeklemmt und dann hinten gegengetrieben und so. Was war das dann? Und dann hat dann Britt gesagt, ja, also ich habe während des Matches gemerkt, also der eine Zahn da von Yuga, der sah nicht mehr so gut aus. Und da habe ich mir gedacht, na, ich bin ja auch, habe ja auch als äh, ausgebildete Zahnärztin eine Pflicht, äh, mich um die äh, Gesundheit meiner Patienten zu kümmern. Und da habe ich gleich eine kostenlose Behandlung im Behandlungssitzung äh, im Ring gemacht und habe ihr gleich den Zahn entfernt und ist das alles wieder gut und als Japanerin hätte sie wahrscheinlich eh keine US-Krankenversicherung. Und der hat da so ein, äh, ein, ein, ein Heatstorm gezogen. Das wird immer besser. Ja, Und dann äh, spricht dann Toni noch, ja, und was sagst du jetzt zum, zum, zum Titelmatch heute Abend? Dann sagt er ja, ja, beide haben was für sich. Nicht? Aber eigentlich ist ja egal, wer gewinnt, weil die, äh, der Champion ist ja eh nur hinter mir die Nummer 2 im Damenmuster. Und dann gab's wieder, äh, hat sie dann noch ein bisschen über Toni hergezogen, so ihre bekan bekannte Art, weil der ja mal Barista bei äh, Starbucks war, bla bla bla. Und dann irgendwas hat ihr dann nicht gepasst. Und dann ist er einfach mit einem Satz irgendwie umgedreht und verschwunden.
0: Ich fand das, muss ich sagen, echt diesmal gut, weil sie halt über ihre hm. Gegnerin gesprochen hat und nicht nur G.P. Mhm. gemacht hat, aber das, <lacht> als sie das im Publikum äh, die, die What About Burger Faces genannt Wow, war das laut. Diese Leute ja, sahen ja richtig angepisst aus. Alter,
1: das war das Beste, was sie mit ihr haben machen können. Die Frau äh, Hielt hören. Ne?
0: Ja, weil sie einfach so, weil sie, denke ich mal, eben durch ihre Unsicherheit so ein bisschen bitchig ja. rüberkommt, funktioniert das halt ja. einfach wirklich gut. Ja. Und, ich fand, hast du das gesehen? Es gab ja. ein Brush Your Teeth-Schild. <lacht> ja.
1: und vor allem, wenn die, wenn sie jetzt im Ring noch annehmbar wird.
0: Ja, ja, so viel dann, fehlt ihr dann, nicht.
1: Dann wird das richtig geil. Ja, ja. Es nee, ist ein der, bisschen
0: steif, ein bisschen langsam, aber wenn sie wenn sie die Sicherheit mh. hat, dann ist das auch nicht mehr schlimm.
1: Ich meine, ihr Verlobter ist der fucking C Champion, mit dem kann sie doch äh, extra Trainingsstunden machen. Na, also wo, wo ist das Problem? Also den, den, den Ich weiß nicht, ist ob
0: Training und ein echtes Match zu haben nicht einfach nochmal mal ein Unterschied ist. Zum einen muss sie ja die Kamera bedenken, dann das andere ist, man ist aufgeregt. Ja. Deswegen sie kann von mir aus gerne mal ein paar Dark Matches bekommen. Ich habe jetzt auf Twitter mhm. habe ich zum Beispiel gesehen, da hatte sie geschrieben von wegen, sie sei die Women's Division Foto von sich ja. und Shanna hat das aufgegriffen. Ja. Also das klingt so ein bisschen danach, als hätten wir da schon ja. Sch gegen. Schauen wir mal. Und
1: Portugie Portugiesen haben bestimmt auch keine US-Krankenversicherung.
0: Äh, <lacht> nee, aber ich denke einfach, dass Shanna jemand ist, äh, die kann Brit auffangen. Die ist naja, die, 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 genug.
1: ist ja äh, nicht umsonst äh, 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 Ringveteran. Ne? Ja. Oder Veteranin Und oder so,
0: wenn sie, ne? wenn Brit solche Gegner hat, glaube ich, dann kann sie auch wirklich schnell ja. besser werden.
1: Genau. Ja. Gut. Next Title Match, please.
0: Ja, AEW Women's Championship Match. Nyla Rose gegen den Champion Rio mit Paul Turner als Referee. Ähm, cooler Anfang. Rio griff Nyla einfach direkt in der Ecke an, wurde aber leider relativ fix dann überpowered. Es gab dann das klassische äh, Kraft vs. Speed und Technik-Match. Ähm, mhm. Es gab äh, einige Schlagabtausche am Anfang im Ring. Äh, Rio sendete Naila dann mit einem Dropkick hinaus und wollte mit einem Dive hinterher, aber Naila fing sie einfach in der Luft auf, weil sie nur zwei Gramm wiegt und es <lacht> gab ja. einen netten Backbreaker, ähm, sie wollte den Tisch aufbauen, wurde aber von Rio mit einem Sliding Dropkick, der echt nice aussah, getroffen. Mhm. Äh, es ging dann wieder zurück in den Ring, es gab einige coole Aktionen, wie einen Crucifix Driver, einen verhinderten äh. äh, äh äh. Move vergessen, egal. Ähm, <lacht> In ja,
1: that generic Nyla-Move.
0: Ja, nein, da, da gab es ähm, äh, Nylas Flying Leaf, wo Rio über dem Seil hing. Das sah diesmal wahnsinnig gut aus, aber sie konnte auch damit nicht gewinnen, auch nicht mit äh, dem Death Valley Driver Kick. Auch mhm. da kickte Rio aus. Nyla probierte dann Kenny's One-Winged Angel, fand ich super. Ähm, mhm. Riho konterte den aber mit einem snap suplex Wunderschön, ich fand das total so toll. Vor allem mit ihrer Beziehung halt zu Kenny. Ja. Äh, dann gab es drei Footstomps von Rio, aber auch Nyla wollte sich nicht pinnen lassen. Sie setzte zu einer neuen Aktion an, also Riho. Äh, Nyla spierte sie dann aber und kam dann mit ihrer Sit-Out-Powerbomb um die Ecke und holte sich den Titel.
1: Ich glaube, die heißt Beast-Bomb.
0: Beast -Bomb. okay,
1: ja. wow. Genau, Passt. und ja, ne, also endlich der Titelwechsel, weil äh, Rio so als kleines Persönchen so gut sie im Ring ist, ging die meisten anderen auch nicht wirklich, äh, na, sieht unterlegen aus. Jetzt kann Naila ihre Terrorherrschaft aufziehen, aber was sie dringend für Naila äh, ändern müssen, ist eines. Ich meine, der Titelgürtel, der sah selbst an Rio schon ziemlich klein aus. Und Naila ist Rio in Vier. Yeah. An Mal ihr gucken. sieht das Ding aus wie ein scheiß Kindergürtel.
0: Mal schauen, was weißt du vielleicht trägst, es als Halsband.
1: Ja, <lacht> ja so finnmäßig, ne? Genau.
0: Aber ich fand, das war wirklich ein gutes Match. Also, das war eine steilere Ja, ja, so das, letzten das, 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 Match. das
1: Match auf jeden Fall. Weil ja, also die, das, haben, die beiden ist, haben
0: okay, definitiv gut. Chemie miteinander. Mhm. Und ich finde, Naila hat sich gefunden. Der hat ja nicht viel an Technik oder so gefehlt, sondern einfach an Selbstbewusstsein. Mhm. Manchmal wirkten ihre Schläge halt so ein bisschen zögerlich. So, habe ich das Timing raus oder nicht? Aber das war mhm. diesmal wirklich, wirklich gut. Und mhm. ich finde ich find auch sie als Champion super. Nicht, dass ich... ich Finde nicht, dass Riho als Champion fehlplatziert ist, weil sie so klein ist. Ich fand sie als Champion fehlplatziert, weil sie nicht da war. Es gab mhm. keine Interviews mit ihr. Sie war kaum präsent. Das ist einfach kein guter Champion für eine eh schon nicht ganz so starke Women's Division. Mhm. Das war sehr nett formuliert. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass man mit Naila da... Außerdem, Naila hat einfach super... Ich meine, wie viele gute Babyfaces haben wir? Wir haben alleine schon Hikaru Shida,
1: mhm.
0: die das... Wäre einfach ein super Programm. Ja, das und Das
1: wird vielleicht auch darauf hinauslaufen.
0: Aber was mich geärgert hat, ja. <lacht> ich, ich konnte die Folge ja auch jetzt leider erst gestern gesehen, deswegen habe ich mich auch einfach ja. spoilern lassen und habe auf Twitter mal nachgelesen und pff, Naila ist keine Frau, die darf kein Champion sein. Echt alle, die das sagen, mhm. fickt euch. A, ist das im Wrestling eh wurscht und B, geht es euch einen Scheiß an, was sie zwischen ihren Beinen hat oder hatte. Also mal ja. ernsthaft, Weißt du, alle total froh darüber, dass ähm, äh, Tessa Blanchard jetzt einen Männer-Championship gewonnen hat, aber es ist nicht okay, dass Naila die äh, auch mal... man, Sie ist jetzt eine Frau, Ende Gelände. Die Was Leute, es, die sich die über
1: sowas Gedanken machen, müssen die, die, die schönsten Leben der Welt haben, weil sie sich wegen so Scheiß aufregen
0: können. Ja, ernsthaft. Also ja? das ist so albern, als wäre das realistisch gewesen vorher, dass Rio den es ist Suspension of Disbelief und Entschuldigung, da ist es nicht so weit. Und wie gesagt, es eben, sieht einfach eben. keine Socke an, was sie mal zwischen den Beinen hat. Oder und ich, immer sag,
1: hat. ich sag mal, Naila sieht ja auch noch ziemlich äh, feminin in ihrer, äh, im Moment aus. Ne? Ich finde sie, und ehrlich gesagt, nicht, und, ziemlich hübsch. Naja, Und ist nicht wie Lady Beard von DDT. <lacht>
0: Wow, das war die Überleitung.
1: Ja, ja aber mal ehrlich, das ist ein Typ, ja. ein Australier mit Vollbart, der sich wie ein yoshi resterin anzieht.
0: Ja, der ist ja auch keine Frau oder will ja auch keine Frau sein, er ist einfach nur ein cross äh, Eben.
1: Na ja. na, also, Naila ist cool, Naila ist unser neuer Champ. Ja. Na, ähm, akzeptiert ist oder...
0: Ja. Hängen. Geht, Geht weg.
1: Genau. So, <lacht> aber das ging ja noch weiter, weil Naila ging ja dann backstage.
0: Genau. Sie wurde von Toni Kahn sehr, sehr eigenartig umarmt. Der ging dann weg. Ich fand es cool. Kenny stand etwas deprimiert da, was ja natürlich auch klar ist. Er und Riho. Ja. Ähm. Ja, Naila wollte dann quasi Party machen, aber niemand wollte mit ihr feiern und sie hatete quasi einmal gegen alle. Äh, ich fand, es war eine super Promo. Es war sehr selbstbewusst ja. und ähm, zeigte einfach, dass sie wirklich das Zeug mittlerweile zum Champ hat. So Am Anfang von AEW hätte ich das nicht gedacht, aber wir sind jetzt ein ja. halbes Jahr mit dabei und ich finde, sie ist die perfekte Wahl.
1: Was ich geil fand, ist, dass sie auch auf, auf den Titelgewinn von Jericho Einfluss nahm und sagte, was ist denn hier mein Bubbly, wo ist meine Party? Er hat schon keine bekommen und bei mir macht er jetzt das Gleiche. Was ein bisschen komisch war, war, dass im Hintergrund dann äh, äh, eine Gruppe von, von Ladies zusammenstand, die eigentlich so auch gar nicht zusammengepasst hat. Da standen dann Britt Baker, Chris Stetlander. Äh, Big Swole, Liva Bates und äh, Bunny zusammen. Bunny, die geführt vor Monaten das letzte Mal aktiv in den Ring gestiegen ist. Ne? Also irgendwie so Heels und Faces äh, so gemischt. Ne? Und äh, das fand ich ein bisschen strange. Einartig, ja. ein bisschen komisch, ja.
0: Naja, sie haben halt versucht zu zeigen, dass sozusagen die Women's Division halt hinten steht und das Match sich anguckt. Und ja, ja. ja es, es war ein bisschen komisch.
1: Ja, aber das gab es ja dann später auch noch, dass den, äh, man guckt sich Backstage das Match an, die genau, Anstatt, genau. aber jetzt Lexi-Time.
0: Genau, es gab noch ein Interview mit Lexi und zwar mit dem Inner Circle, Jericho nannte Mox Trash und beschwerte sich, dass er den Wagen mhm. behalten hat, mhm. er habe aber eine Überraschung für ihn und nächste Woche hätte er mhm. Jeff Cobb. Der ihn dann ja. erledigen würde. Nachdem in diese Woche Santana die Dunkelheit zeige, wäre dann eben Jeff Kopp ja. nächste Woche dran, ihn völlig auseinanderzunehmen.
1: Und das war Kacke. Was? Ja, pass auf. Ich muss einhaken. Also, es war nicht äh, Kacke, dass angekündigt wurde, dass da was kommt. Ich hätte es viel geiler gefunden. Also, er hat ihm ja zuerst sein Kopfgeldlieder und sowas genannt, ne? wenn sie zuerst noch im Unklaren gelassen hätten, wer das
0: ist. Ich ja? fand das gerade gut, weil das dann nicht so 0815 nee. ist. Es ist immer dieses Surprise. Und diesmal war es nee. so, eine, so eine Ankündigung, aber dass er tatsächlich dann später noch auftaucht, war halt dann, hatte dann irgendwie umso mehr Impact, fand ich.
1: Nee, nee, also da, da sind wir wieder richtig unterschiedlicher meine, Ich mein, hätte das so richtig genial gefunden, wenn das eben nicht der Fall gewesen wäre. Man hätte gewusst, Moxley tritt nächste Woche dann gegen XY an. Und dann hättest du da wirklich erst beim Run-In in Atlanta gesehen, dass das fucking Jeff Cobb ist. Ich glaube, das hätte so richtig die Halle da zum Explodieren gebracht.
0: Aber abgesehen davon, äh, bei Jeff Cobb, ich bin nicht der größte Cobb-Fan. In letzter Zeit gefällt er mir besser, aber mhm. ich finde ihn immer ein ganz klein bisschen langweilig, auch wenn er ein fantastischer Wrestler ist. Also äh, Ringen kann ich nichts sagen, definitiv. Aber äh, er ist so ein bisschen... Er ist fucking Matanzer.
1: Hm. Ja, ja, du hast nie Lucha Underground geguckt. Ne?
0: Doch, doch, aber ich weiß nicht, ich finde ihn ein bisschen flach. Ist Ein bisschen eindimensional. Ah, ja. okay. Aber wir wissen ja noch nicht, was er bei AEW macht. Eben. Wenn er jetzt erstmal der Evil Henchman ist, okay, und dann mal gucken. Ob er oh ja, noch bei AEW bleibt. Wir wissen ja nicht, wo mhm. seine Karriere hingeht.
1: Ja. Äh, nicht, dass äh, Jericho nicht einen Evil Henchman hätte, oder dass jetzt nicht der dritte Evil Henchman in AEW wäre, ne? <lacht> Hager, <lacht> Wardlow.
0: <lacht> ja. ja.
1: Also, okay. das wäre das wär dann, ne? Also, ich hoffe, dass äh, äh, Cobb, wenn er denn länger bleibt, ein bisschen mehr Tiefe geben, als Wardlow und Hager das haben. Weil sonst wären das drei generic gegeneinander austauschbare, gleiche typus ja.
0: Ja, aber gut, wir wissen halt auch noch nicht, ob Kop bleibt genau. oder ob das einfach nur ein Match ist. Ich meine, Box gegen Kopp haben wir ja schon mal gesehen, zumindest die, die in New Japan gucken. Mhm. Das war schon mal ganz gut. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Match. Was danach passiert, we will see. Genau. Jotte.
1: Jo, und dann kam aber noch etwas Kleines. Ein kleiner Rückblick äh, auf das Ten Lashes-Segment, also oh. den Höhepunkt der Vorwoche. Nein, äh, nochmal zusammen. Und dann äh, gesellte sich Brandy zu, zum Kommentatoren-Trio. Ja, und bedankte sich und hoffte, dass die alten Geschichten in äh, aus Nightmare collective Zeit mit Exqualibur äh, geklärt sein. Und der sagte, na, alles geht vergeben, vergessen, wir sind äh, gut miteinander und danke, danke und so. Und dann kam das Match MJF mit Wardlow an seiner Seite gegen Jungle Boy mit Luchasaurus und Marco Stunt, Ref Aubrey Edwards. Und das war das Match des Abends für mich. Ne? beim Entrance äh, fand ich geil, äh, winkt MJF noch so provokant in Brandys Richtung, ne? bei seiner Runde um den Ring, das war auch geil, da schlägt er dann einem Fan sein Bier aus der Hand, das fliegt im hohen Bogen durch die Gegend, ein paar Spritzer landen im Ring und dann nötigt MJF erstmal einen von der Ringcrew, den Ring sauber zu machen, weil er, könnt, er ist ja MJF, er kann ja nicht so im, im Ring äh, dann äh, äh, Wrestling, wenn da so Flecken sind, auf denen er ausrutschen könnte und sowas. Das war schon richtig geil. Okay, das
0: war alles Bild im Bild für dich, ne? Mm,
1: nee, dies, dieses Mal war tatsächlich die Ausgabe, die ich gesehen habe, äh, ohne Werbung. Also ich weiß so. nicht, äh, wo die das immer her. Mal ist so, mal ist so. Nein, nein, nein. Er hat ja diesen, diesen armen ring -Crew member da irgendwie dreimal oder so in den Ring gerufen. Ich habe ich hab schon gedacht beim dritten Mal, dass der Typ dann sagt, schnauze voll, ihm das, seinen Lappen da vor die Füße geworfen, gesagt er gesagt hätte, hier Marke, mach doch selber. Das hätte ich noch so richtig gefallen. War das nicht äh, sogar
0: der, der ihm damals den Ring kissen musste?
1: Ich glaube, ja. Ich bin mir aber nicht sicher.
0: Ich, auch nicht. ich wollte nicht nochmal suchen, wo die Szene ja. war. Ich wusste ja. das auch gar nicht mehr.
1: Ja. Äh, was äh, auch interessant war, dass äh, sowohl Wardlow als auch Lucha Soros und Markus dann, die äh, ihre jeweiligen Partner nicht zum Ring begleitet haben, sondern die irgendwie oben auf der Stage dann verabschiedet haben und sich erstmal wieder Backstage verkrümelten. Und was ich mir als Fakt noch aufgeschrieben habe, man muss sich mal, wenn man das Match dann gesehen hat, bewusst machen, Markus Stunt ist 22 und MJF ein fucking Jahr älter und die legen so ein Mädchen.
0: Du meinst Jungle
1: ja? Boy. Ja, ja, Entschuldigung, Jungle Boy. Jungle Boy ist, ja, ja. Marco Stunt ist auch schon 26. Nee, der, ist 23. Ah, auch 23, naja, okay, gut. Ja, aber Jungle Boy 22 und MJF halt 23 und die legen dann schon so ein Mädchen. Also das war richtig äh, hin und her und gute Aktionen. Keiner hatte wirklich äh, so der, die Überhand. Äh, am Ende kam dann, ja, was auch äh, eine Sache noch, was ich auch geil fand, MJF zeigt den Original Double J Jeff Gerald Strutt. Das war, war auch geil, aber äh, kennen wieder nur Leute, die 95 schon WWF geguckt haben.
0: Oder YouTube schauen.
1: Oder YouTube schauen, genau. Ja, äh, zwischenzeitlich MGF hat Jungle Boy außerhalb des Rings unter Kontrolle, sieht man dann an. Anderson, das war das, was ich vorhin meinte, der dann Backstage das Match irgendwie auf dem Monitor guckt, auch wieder so eine typische WWE Logik, wo dann Leute auch immer backstage irgendwo Matches auf Bildschirm schauen. Jungle Boy äh, kann sich dann äh, wagen etwas aus dem Match raus, kann sich dann äh, zurückkämpfen, äh, das Match wieder äh, ausgeglichen gestandelten bei, wie ich schon sagte, beide zeigen gute Aktionen. Das Match macht richtig Spaß. Immer wieder verkauft Jungle Boy seinen Rücken. Ne? Also er hatte Rücken und konnte dann verschiedene Aktionen nicht richtig äh, durchführen. Und nach einer Sit-Out-Powerbomb kann er fast den Sieg dann äh, einfahren. Doch plötzlich ist Wardlow wieder im Ring. Steckt MJF seinen äh, Dassenring äh, ring auf die auf den Finger, äh, MJF zeigt die gerade, haut äh, Jungle Boy quasi K.O., äh, zieht den Crossroads durch und pinnt ihn für drei und gewinnt. Oh. Genau. Und, ähm, war schon nicht schlecht. Ja, ich fand, äh,
0: aber tatsächlich besser als das Match fand ich echt noch das Publikum, weil ich meine, wow, hm. waren die laut. Das ist definitiv ein Zeichen dafür, dass AEW das ah. mit den beiden, dass sie einfach alles mit den beiden richtig gemacht haben. Also ich will die irgendwann mhm. mal im Main-Event eines Pay-Per-Views gegeneinander sehen. Weil von der Crowd-Seite her, Crowd her hat sich das schon echt wie Main-Event-Pay-Per-View angehört.
1: Auf jeden Fall. Also die beiden sind ja auch vom Alter her, wie ich sagte, sind sie ja auch noch so jung, dass da auch in den nächsten Jahren äh, dann noch einiges passieren kann und die ihre Entwicklung sicherlich machen. Also wer man denn bei MJF noch von der Entwicklung sprechen muss. Der ist ja schon quasi perfekt. Oh so
0: nee jetzt. im Ring kann MJF definitiv noch ein bisschen was rausholen. Oh, okay. Da finde ich Jungle Boy besser, aber natürlich mhm. von, von seinen Skills her ist MJF natürlich ein Mörder. Ja. Also da, da brauche ich viel mehr. Das ist wohl richtig. Und ich naja. fand, ich muss auch sagen, dass ich äh, Brandy als Kommentatorin wirklich gut fand. Sie war ja. nicht zu dominant, es gab keinen Nonsens, sie hatte Richtig. lustige Remarks, zum Beispiel als sie darüber geredet haben, wie komisch Rick Ahn vor dem Bildschirm stand, <lacht> fand ich sehr schön. Ich fand es wirklich, das ist die Brandy, die ich mag. Ja. Ich das glaube, das kann Normale sie auch. Das, ja, ja, genau. Sie sollte halt nicht dieses Over-the-Top-Schauspiel, das liegt ihr nicht. Sie ist so doch schon ein interessanter Charakter und sie hat eine wirklich ja. angenehme Stimme. Ich mhm. Also ich fand es wirklich gut und ich hoffe, also, dass ich, sie sich darüber halt irgendwie findet.
1: Das Over-the-Top ist ja glücklicherweise augenscheinlich vorbei.
0: Ja, hoffentlich. Ja, Nicht, dass es jetzt die andere Richtung ja, genau. schlägt.
1: <lacht> genau. Ja, nach dem Match äh, wies äh, MGF dann Wardlow an sich, um Jungle Boy zu kümmern. Lucha Soros und markus dann kommen raus, machen den Safe. Ähm, Wardlow kann dann trotzdem noch, ich glaube, das war ein F5, den er dann gegen Jungle Boy gezeigt hat, bevor er sich dann mit, mit MJF verkrümelt hat, ne? Irgendwie sowas ähnliches. Ich glaube, das hey. war ein F5.
0: Irgendwas an, oder? Oh, ich hab's mir ehrlich gesagt nicht notiert also und ich habe es gerade auch nicht vor Augen <lacht>
1: Augen. Naja, jedenfalls zeigt er eine Kraftaktion und verkrümelt sich dann, weil nächste Woche hat Wardlow ja sein inring debüt im Cage gegen Cody. Oh ja, ja, so, dann sehen wir wieder irgendwo eine düstere nächtliche Straßenecke, ein Häusergang und Pack taucht auf und Pack ist ja ein Brite, der ist abgehärtet. Er kann auch in der tiefsten, wahrscheinlich urskalten Nacht in seiner Ringier durch die Gegend laufen und spricht über Kenny und dass, der, dass dieser seit ihrem ersten Aufeinandertreffen, als er im Brute leise aufgeben musste, nicht mehr derselbe sei. Er habe einfach Angst vor ihm. Na, jetzt, dann kommt auch eine Vorstellung äh, der Matches für die kommende Woche und ein Rückblick auf die Vorgeschichte des Main Events. Na, äh, so das Übliche. Und dann geht, sieht man, äh, wie die äh, restliche Dark Order, äh, der restliche Dark Order, wollte ich schon sagen, der restliche Inner Circle in Person von Jericho. Ja,
0: ich wollte noch kurz was zu Pac sagen.
1: Oh, Pack sagen. Oh, 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 äh, und okay. zwar, ich fand
0: das Promo einfach wirklich schon wieder gut. Also, ich ja. meine. Wow, die Intensität. Ich meine, die Fede zwischen Kenny und Puck lebt ein bisschen von Pucks Intensität, weil das mit dem Nakazawa-Bit war schon ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Das hat mir nicht so gefallen. Mhm. Aber das jetzt fand ich wirklich gut und hat mir auch echt... Das macht mir die das heizt die Feder einfach ein bisschen mehr an. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz cool. Äh, und ich habe gerade meine Aufzeichnungen geguckt. Ich habe es mir doch notiert. Es war ein F5. Ich habe F5 noch unten an der Ecke geschrieben.
1: Ja. Ja, das sah so, so, so Brock Lesnar-eske aus.
0: Ja, ich habe ich hab, ich es mir auch noch mal angeguckt. Aber es mhm. war gestern so spät. Ich habe, glaube ich, bis 1 Uhr oder so geguckt. Ich wollte es unbedingt noch sehen, nachdem ich nach Hause gekommen bin. Ja. Und <lacht> Irgendwann war ich mhm. dann glaube ich, auch müde.
1: Ja, dann vor dem Main Event sah man noch, wie die, äh, äh, restlich, der restliche Inner Circle in seine Skybox einmarschiert ist. Jericho, Hager Guevara. Und dann Nur kam Ortiz,
0: der, der war nämlich am Ring.
1: Genau, Und hat Santana weil. Santana
0: unterstützt.
1: Jetzt bist du Main Event Time. Ding, genau. ding, ding.
0: Ähm, genau. John Moxley gegen Santana mit Rick Knox. Eye for an Eye, was jetzt irgendwie ein komisches Thema war. Hauptsächlich zwei Piraten gegeneinander. Na gut. hat jetzt keinen großartigen. Was auch immer. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht noch irgendwelche äh, Waffen oder so einführen, aber es war jetzt nichts Spezielles, was ich gut finde. Es war ein relativ normales Match. Ähm, ja, Santana, Griff, Griff, Griff. Mhm. okay, Griff war mhm. <lacht> bevor der überhaupt den Ring erreichte. Äh, es gab einen äh, Brawl außerhalb. Nox versuchte die beiden dann in den Ring zu holen. Das dauerte aber etwas. Äh, Im Ring gab es dann auch gleich die Glocke, weil ich glaube, Nox war einfach nur froh, dass die oh. beiden endlich im Ring sind. Die schlugen dann aufeinander ein. Santana schickte Mox Kopf in die Stufen und wollte sich dann äh, Mox' Auge widmen. Das vermied er aber. Ortiz mischte sich ein. Im Ring äh, ging dann Santana weiter auf Mox' Auge los. Das war auch so ein bisschen das Thema, nur irgendwie wollte die Augenklappe von Mox die meiste Zeit abhauen. Aber er hier es dann doch irgendwie relativ unauffällig immer wieder äh, in die richtige Position. Äh, Mox hatte ein Comeback mit ein paar Lariats und setzte einen Fujiwara-Armbar an. Santana wendete dann das Blatt wieder, bis Mox die Knie bei äh, Santanas Frog Splash hochbekam. Als Mox Santana dann endgültig besiegen wollte, spuckte allerdings Ortiz Mox irgendwas ins Gesicht, man mutmaßte, es sei irgendeine Art Alkohol. Mhm. Dieser äh, probiert es nochmal mit dem Frog Splash der dann durchging, aber äh, Mox konnte schließlich mit dem Paradigm Shift trotzdem gewinnen. Genau. Gutes Match. Ich mag so mm -hmm. neue Matches ganz gerne. Es mm -hmm. war sehr pure, sehr roh.
1: Finde ich sowas gefällt mir auch wesentlich besser als so überkandilte äh, Hardcore Matches aller. Äh, Havoc gegen Janella gegen sonst insert wahrscheinlich Dr. Luther oder so.
0: Ich mag ja? das auch. Ich mag den Mix. Ich mag, dass es mhm. unterschiedliche gibt. Wir haben ich die. Einfach
1: auf die Fresse gehen.
0: Ja, Punkt. das ist halt mal ein schöner, so ein Down-to-Earth-Moment, wo man, oh Gott, ich mache wirklich dauernd irgendwelches Denglisch hier rein. Wir ähm, sind
1: ja bald durch.
0: <lacht> Vielleicht kann ich nächste Woche wieder Deutsch. Äh, nein. Mhm. Ich fand, es war halt wirklich mal wieder was anderes, wo wir am Anfang halt dieses. Ja, klassisch Tag-Match hatten. Wobei es war auch, insgesamt war das diese Woche relativ down-to-earth alles. Ne? Ja. Wenn man sich mhm. das so anguckt.
1: War schon nicht schlecht. also Watt-Feste?
0: Mhm. Wenn man sich das, ist mir gerade so aufgefallen. Okay. Ähm, gut, das war nicht alles. Ähm, außer du wolltest noch was zum Match an sich nee, sagen. Nee, oh. nee, oh. Nee, nee, äh, nee. Hinterher stützte sich dann Ortiz äh, gleich auf Mox und der Inner Circle kam zum Ring und hatten ihren Spaß mit Mox. Jericho gab Mox den Judas-Effekt und sie posierten mit dem... Und dann rief Jericho Cobb heraus. Wow, war das ein lauter Pop. Ja. Äh, Cobb gab dann Mox noch seinen Tour of the Islands. Das ist, für die, die Cobb nicht kennen, so ein Reverse, Spin, Scoop, Power Slam. Ich mag den Move, ehrlich gesagt, auch wenn ich den, äh, mhm. weiß ich nicht, den Namen fand ich irgendwie komisch. Tour of the Islands. Das klingt <lacht> irgendwie Tour,
1: Tour of the Islands, ja, aber er halt von Hawaii-Contage kommen. Ja. Ne? Ja,
0: man kann es auch ein bisschen too obvious machen. Na gut, aber auf jeden Fall war das äh, ein sehr effektives Ende. Mhm. Mal gucken, wann Mox dann seine Rache bekommt.
1: Kommende Woche. Mal gucken. Also
0: ich weiß nicht, ob sie Kopp vielleicht, einfach direkt also Ich meine, davon abgesehen, ja, hat vielleicht, ja gewonnen.
1: Vi ne? Vielleicht gewinnt Kopp ja äh, unfair. Ja. ja das, das schadet Mox nicht. Und Kopp wird, äh, kann einen Sieg einfahren. Da ist ja nur auch noch unklar, äh, ob das nur eine längerfristige Geschichte mit ihm ist, weil er ja offiziell erstmal nur vertragslos ist. Also so Pay-to- Auftritt-Bench. Also kein AEW-Vertrag hat. Mal gucken, ob das nur eine, ein kurzfristiges Gastspiel von ihm ist oder ob er längerfristig dann auch bei AEW, AEW zu sehen ist.
0: Ich mag ihn ehrlich gesagt bei New Japan ganz gern. Ähm, so hm? jetzt, ich fand ihn halt in letzter Zeit, der hat sich halt verbessert. Aber ich warte jetzt erstmal ab, wie er bei AEW ist. Vielleicht ist er nochmal hm. ja eine Spur besser, wer weiß es.
1: Wir sehen das ja, ne? Sie hier zum Beispiel Dasher ne? früher war sie so eine graue äh, Interview-Maus-Backstage bei WWE und jetzt so als, als Host von Dark, auch nicht schlecht. Oder natürlich sein heutiger, äh, sein Opfer äh, John Moxley, kein Vergleich zum Dean Ambrose von WWE.
0: Ja, weil die jetzt halt wieder Spaß haben. Aber ich meine, ja, AEW genau. macht nicht aus schlechten Performern plötzlich gute Performer und wirklich interessanter. Ich nee. sag nur Sean Spears, er ist nicht interessanter geworden, nur weil er bei der AEW ist.
1: Nee, das, ja, Sean Spears ist vielleicht dann das Gegenbeispiel, aber bei John Moxley ist, ist äh, wenn er darf, was er kann, dann ist er verdammt geil.
0: Ja, weil es ihm halt einfach Spaß macht und wie, wie ich das vorhin schon meinte, wenn hat. wenn die Leute im Ring Spaß haben, wenn sie das gerne machen, mhm. was sie da tun, dann macht es dem Zuschauer auch mehr Spaß.
1: Ganz genau.
0: Ja, also ich muss sagen, insgesamt war das wirklich eine so sehr solide Folge, die Videos, der title Change und mhm. hier ein gutes Frauenmatch mit Story, ne? Upp. Uh, Santana's Interview, das waren so meine Highlights. Ich fand die Folge wirklich, wirklich solide und für mich gab es eigentlich nichts wirklich Negatives. Naja, vielleicht ein bisschen dieses Komische mit den Tag-Teams da, dieses Rumgebrawle, das fand ich ja. ein bisschen albern, aber es gab nichts Falsches. Es hat, ich hatte nee. nicht dieses hm, bei MJF und Cody dieses. Ne? Das sowieso nicht. Ähm, ich hatte bei der vorletzten Folge hatte ich halt dieses MGF und, und Cody, das war halt ein unsagbar emotionales. Moment, ja. ähm, das hatte ich diesmal jetzt nicht so, weil so sehr habe ich mich über Nylas Sieg nun auch nicht mehr gefreut. Dafür war ich emotional halt noch nicht mhm. so involviert bei den Frauen, aber ähm, das muss auch nicht jede Woche sein. Es mhm. muss nicht jede Woche der totale Overflow an Emotionen sein, aber es war einfach eine runde Sache. Mhm. Gott, nächste Woche bin ich ja mal gespannt, weil da haben wir ja auch... Äh, eigentlich ganz spannende Sachen. Wir haben Omega und Page gegen die Lucha Bros. Mhm, und wir und haben die? das genau. Wir haben das, äh, wie das zustande gekommen ist, habe ich übrigens auch nicht so ganz gepeilt.
1: Nur einfach angesetzt.
0: Okay, na gut. Dann haben wir das Steel Cage Match Cody gegen Wardlow. Da ist irgendwas zwischen Angst und Freude bei mir. <lacht> Dann haben wir das Tag Team Battle Royale. Ich als totaler mhm. Fan von Battle Royals bin ja total begeistert. <lacht> Nicht, mm -hmm. aber mal gucken. Vielleicht wird es ja gut. Ähm, Mox gegen Cop, da bin ich super gespannt. Also eigentlich eine total mm -hmm. krasse Show nächste Woche, oder? Ja, ja, ja Ist auf ist jeden Fall eine äh, gute Vorbereitung auf dann dort Pay-Per-View.
1: Revolution. Revolution na. Ach so, ist das ist ja, glaube ich, die vorletzte Show dann vor dem pay -Per view ne?
0: Ja. 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 Okay. <lacht> Rechnen. Achso, mm -hmm. <lacht> ähm, ach und äh, nächste Woche bei Dark. Wissen wir ja nie genau, aber als Dark Matches gab es äh, Hybrid 2 gegen die Best Friends, Stedländer gegen Diamanty, wir sehen sie also nochmal, mhm. Swole versus Christy Janes, ich habe noch nicht recherchiert, ob ich die vielleicht sogar kenne, äh, und Young das gegen, ja, <lacht> und <Young> Bucks <lacht> gegen QT Marshall und Peter Avalon. Also das klingt jetzt mhm. nicht so spannend, aber naja, wir werden
1: sehen. Genau. Diese Woche Dark. Dark
0: hatte mich ja auch überrascht. Also, ich hätte echt nie gedacht, dass ich. Ja, du, ich weiß, du mochtest es nicht, aber ich fand. <lacht> ich fand Herbert gegen Kiss einfach überragend. Also, nein, auch nicht überragend, aber super überraschend. So,
1: hey, so hat jeder seinen Geschmack. Aber auch äh, Shuyaku intern gibt es ja Neuigkeiten. Ja,
0: wir müssen auch nochmal Werbung machen. Wir haben ja ganz viele äh, Videos, sehr viel aus Japan. Chris und Marius mhm. haben sich ganz viel äh, in letzter Zeit ganz viel Output gegeben, unter anderem Chris's March Madness. Das ist äh, für das New Japan Cup. Äh, genau. Was ja demnächst dann startet äh, und da hat er so ein Recap von den letzten Jahren oder gibt von den letzten Jahren. Das ist super spannend für die, die in die Historie von New Japan einsteigen wollen und äh, dann gab es natürlich die New Beginning Review noch.
1: Genau. Einiges und äh, zu Dragon,
0: noch genau, Mar Dragon, Gold, äh, Dragon Gate. Noch äh, was?
1: Marius liebevolle Dragon Gate Reviews. Ja, also genau. Sehr gut. Noch. <lacht> Ganz genau. Also einiges
0: und los bei uns auf dem ja, Channel, schaut vorbei. Auf jeden
1: Fall. Und we are Applecast. Ja? Oh, ich glaube, yeah. Applecast, also das frühere iTunes, man findet uns jetzt auf Shuyago, einmal die äh, New Japan Section oder die Purezo Section und uns mit der Elite Hour findet man beide auf äh, dem ehemaligen iTunes oder Applecast, wie das jetzt glaube ich heißt. Checkt das mal aus.
0: Ähm, vor allem heißt das, dass für alle, die die Podcast-Tracker benutzen, wie ich das auch tue, ihr mhm. seht uns jetzt auch mal die neuen Folgen. Weil ich hatte auch immer das Problem, über YouTube zu sehen, das ist einfach ätzend weil das ziemlich viel Traffic schluckt. Und <lacht> jetzt kann man auch nochmal die Podcast-Tracker benutzen. Da findet man eben Shuyaku, den normalen Channel mhm. und Elite Aua findet man dann unsere Folgen. Genau. Auch relativ schnell dann aktuell. Und dem
1: Dies könnte ja vielleicht sogar noch was dazukommen, aber... Psch
0: spoiler Spoiler nicht. Gut, nee, ich habe noch eine andere Empfehlung außerhalb <lacht> unseres Channels. Und zwar habe ich äh, die Folge Wrestling Observer, die es gratis gab. Letzte, naja, eigentlich noch diese Woche. Aber wenn ihr es hört, ist das schon letzte Woche. Und zwar Interview mit Brandy. Also einfach mal Wrestling Observer und Brandy eingeben, wo sie erzählt, warum sie das Nightmare Collective aufgegeben hat. Das ist wirklich spannend. Und es äh, gibt auch nochmal so ein bisschen Insight in ihren Charakter. Mhm. Fand ich wirklich interessant zu hören. Ich habe es an der Arbeit gehört. es hat mich schon ziemlich gefesselt.
1: Oh, du kannst sowas auf der Arbeit hören.
0: Ja. Naja, hm. manche muss ich halt Bilder bearbeiten, das ist nicht so spannend.
1: Siehst du vielleicht? mich neidisch? Ja, naja.
0: <lacht> Gut, aber. Man kann ansonsten ich alles
1: haben. So, für mich, von mir auch eine äh, Empfehlung, oh. nämlich für den geneigten Football-Fan. Äh, äh, letzte Woche. Ist ja die XFL, das, äh, der Reboot äh, der Vince McMahon äh, Football Liga gestartet, überraschend gut. Da gibt es dann jetzt gleich, also immer am, am Wochenende, am Samstag und Sonntag, streamt ran.de die Spiele für das deutsche Publikum. Ist zwar nur das original -Englische, der original englische Ton, aber man kann die Spiele hier verfolgen. War bisher auch immer recht interessant, die Stadien sind auch immer gut gefüllt. Also, wer da mal Interesse hat, gerne mal reinschauen.
0: Gut, ja. Ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Dann sag ich nämlich schon mal Tschüss. Genau. Dann ja. wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns dann nächstes Mal vielleicht sogar ein bisschen früher. Mal gucken, wie wir es mit dem Aufnehmen hinkriegen. Aber zu der extrem spannenden Folge Dynamite dann. Dann macht's gut, ciao.
1: Genau, So, und von mir natürlich noch die abschließenden Worte. Kann natürlich für diese Ausgabe nur von Dustin kommen oder von seinem Alter Ego.